0: A toutes et à tous, bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 novembre. Juliette nous présentera pour la première fois la chronique droit humain du jeudi et elle nous parlera des migrants mineurs en France. Mais avant cela, voici un petit tour de l'actualité avec le Flash Info. Un point sur la crise de la Covid-19, l'Union européenne espère des vaccinations dès le début de l'année prochaine dans un scénario optimiste. Après l'annonce encourageante du groupe américain Pfizer et de l'allemand BioNTech, qui avait annoncé plus tôt cette semaine de bons résultats dans leur expérimentation d'un vaccin contre la maladie, la Commission européenne a annoncé avoir approuvé un contrat avec les deux sociétés pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin. Bruxelles, quant à elle, prépare déjà le terrain pour les prochaines crises sanitaires en dévoilant un nouveau projet d'union de la santé, la Health Emergency Response Authority, une nouvelle agence au pouvoir étendu qui ne devrait toutefois ne pas voir le jour avant 2023. 500 millions d'euros, c'est le montant du financement exceptionnel pour l'achat et l'acheminement de futurs vaccins anti-Covid dans les pays en voie de développement. Il sera annoncé lors du Forum de Paris pour la paix aujourd'hui. La France donnera 100 millions d'euros, l'Espagne participera à hauteur de 50 millions, la Commission européenne prévoit 300 millions d'euros d'aide et 70 millions d'euros viendront de la Fondation Bill et Melinda Gates. Pascal Lamy, président du Forum, se félicite de cette somme qui permettra d'acheter environ 100 millions de doses de vaccins. Il note cependant qu'il en faudra d'autres pour vacciner par exemple toute l'Afrique. En France, le Premier ministre s'est réuni avec d'autres ministres dans un conseil de défense à nouveau ce matin. Jean Castex doit s'exprimer face aux Français à 18h. A priori, la réouverture des commerces est exclue et le confinement devrait durer au moins jusqu'au 1er décembre prochain. Pas de nouvelles restrictions annoncées cependant, le Premier ministre estime que le confinement est plutôt bien respecté par les Français, ce qui n'empêche pas à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de, de demander un renfort des contrôles de police dans une note publiée lundi dernier. À Hong Kong, l'ensemble des élus pro-démocratie ont annoncé leur démission du conseil législatif de la région administrative, afin de protester contre l'éviction de quatre de leurs collègues. Ces quatre élus avaient été démis de leur fonction après l'adoption par Pékin d'une loi accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier des élus considérés comme menaçants pour la sécurité nationale. Avec cette nouvelle loi, la Chine enlève encore un levier pour les citoyens pour contester le gouvernement de Pékin qui accentue son emprise autoritaire sur Hong Kong. La résolution de Pékin a été immédiatement condamnée mercredi par le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis. Les ex-élus pro-démocratie qui ont démissionné espèrent continuer la lutte en trouvant des solutions en dehors du système. En Arabie saoudite, un attentat à l'explosif a visé des diplomates occidentaux lors d'une cérémonie de l'armistice. Hier, un employé consulaire grec et un policier saoudien ont été légèrement blessés dans l'attaque survenue au cimetière non-musulman de Jeddah, selon le gouverneurat de la Mecque. L'attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, des diplomates français étaient notamment présents à cette cérémonie commémorant la fin de la première guerre mondiale. Le 29 octobre dernier, un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat français de Jeddah, sur fond de colère des musulmans après la nouvelle polémique sur les caricatures de Mahomet en résurgence depuis l'assassinat de Samuel Paty. En fuite, à Beyrouth, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takiedine a retiré ses accusations à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens de la campagne électorale de 2017 de l'ancien président français, qui a immédiatement annoncé qu'il demandait sa démise en examen. Voici la fin de ce Flash Info, on fait une petite pause musicale avant de retrouver Juliette et sa chronique droit humain, voici Vie normale d'Achille.
1: Vie normale, peu d'histoire, je raconte ma vie, pas besoin de Je limite les erreurs, je passe sur les rancœurs, ma vie se prend des gifles. Qu'est-ce que je ferais demain Avoir loupé mon train et marcher seul dans Paris. Et marcher seul dans Paris, c'était cool avec toi, je me trouvais plus sympa. Est-ce que tout se termine est-ce que tout se termine, est-ce que tout se termine, est-ce que tout se termine La suite me paraît loin, mais heures beaucoup moins bien La sortie de piste est là, elle m'attend comme un roi La fin d'une belle époque, la suite de la descente Mon ego prend des chocs dans les starting blocks Vie normale, petite histoire Je raconte ma vie, pas besoin story Je limite les erreurs, je passe sur les rancœurs Ma vie se prend de vie normale J'raconte ma vie, Batman Story. mis les erreurs. J'suis pas sur les rancœurs, ma vie se Ma vie, on la connaît, la fiche comme si j'aimais ça. Pourtant, jamais très sociable. J'voulais l'amener en cap là, j'ai misé sur cap la radio, m'entend pas. Eh, eh. J'avoue, j'ai parlé de mes peines, mais j'ai bien vu que ça marchait. marchait, marchait. J'aimais parler de ma mère, j'espère le même succès. Success, success. Au début peur de nous, la peur du dernier jour C'est vrai, nos vies ont fait qu'un tour T'es parti sans retour, c'est fait C'est fait, c'est fait, c'est fait, fait. Oui. Vie normale, peu d'histoire J'raconte ma vie, pas story J'dimite les erreurs, j'passe sur les rancœurs Ma vie se prend l'heure Vie normale, peu d'histoire J'raconte ma vie, pas une story j'limite les erreurs, j'passe sur les rancœurs.
0: Et aujourd'hui c'est jeudi et c'est le jour de la chronique sur les droits humains. Elle nous est présentée par Juliette de l'Antenne Jeune d'Amnesty International à Caen. Bonjour Juliette et bienvenue pour ta première méridienne.
2: Bonjour Amoury. aujourd'hui pour cette nouvelle semaine et la reprise des chroniques d'Amnesty, je souhaite aborder un sujet essentiel en France qui est la condition des mineurs isolés étrangers. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un mineur isolé étranger ou MIE. C'est une personne qui est âgée de moins de 18 ans, qui n'a pas la nationalité française et qui n'est pas accompagnée de ses représentants légaux, par exemple de ses parents sur le territoire français. La France d'ailleurs, comme d'autres pays, a des devoirs de protection envers ces mineurs, conformément à la Convention internationale pour les droits de l'enfant de 1989, et notamment à l'article 20, qui énonce que ces mineurs ont le droit à une protection et une aide spéciale de l'État. Or, dans les faits, il est difficile de parler de protection pour ces jeunes qui ont traversé l'enfer. En effet, leur calvaire ne s'arrête pas une fois passées les frontières françaises, bien au contraire. Conditions d'accueil indignes, refoulement systématique, déni de leur minérité, détention insalubre, et j'en passe.
0: Quel accueil est réservé à ces jeunes une fois qu'ils atteignent les frontières françaises
2: Eh bien, dans un premier temps, il faut souligner que l'on n'est plus sur une politique de refoulement systématique qu'une réelle prise en charge effective. La police aux frontières reniant sans aucun scrupule les droits de ces jeunes, notamment le droit de demander l'asile, refuse l'entrée sur le territoire de manière expéditive et irrégulière sans prendre le temps d'examiner la situation de ces mineurs. Rappelons un principe important en matière de droits de ces personnes, c'est la présomption de minorité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire qu'en cas de doute sur la minorité d'une personne, on va devoir présumer qu'elle est mineure plutôt que majeure, ce qui va permettre de lui conférer une protection renforcée. Mais dans les faits, les autorités vont jusqu'à renier cette minorité du simple fait de leur apparence adulte, par exemple euh, due au port d'une barbe. C'est vrai, quoi, il est bien connu que la barbe ne pousse qu'à 18 ans les mineurs étant en situation de vulnérabilité et pour la plupart ne parlant pas français et ne connaissant pas leurs droits et se voient octroyer sur leur décision de refus d'entrée une date de naissance qui n'est pas la leur en réalité, ce qui est inacceptable et une violation de, de leurs droits. Par exemple, le 6 juin 2019, un mineur rencontré par l'ANAFE venait d'être renfoulé de la France vers l'Espagne sans aucune garantie ni recherche de prise en charge alors que sa date de naissance indiquée sur le refus d'entrée mentionnait bien sa minorité.
0: Certains migrants mineurs parviennent tout de même à ne pas être refoulés et entrent en France. Qu'est-ce qui se passe pour eux
2: eh bien, à Maury, quand ces mineurs ont la chance, et je mets chance, entre guillemets, de ne pas être refoulés, ils peuvent se retrouver enfermés dans des centres privatifs de liberté pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en des conditions spartiates et indignes, parfois même pas séparés de personnes majeures. Imaginez un instant, vous avez 15 ans, vous venez de traverser l'enfer et arrivez enfin sur la terre promise. Mais une fois arrivé, on ne vous laisse même pas le temps de vous exprimer et on vous jette dans une pièce fermée pour une durée indéterminée sans vos effets personnels et sans aucun cadre légal. Imaginez le traumatisme. Et ne parlons pas non plus des camps de fortune qui sont établis un peu partout, vous avez déjà dû les voir que ce soit à Ouistreham ou à Calais, ces camps dans lesquels il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui vivent sans aucune prise en charge de l'État dans des conditions sanitaires déplorables, aggravent encore plus la situation de ces personnes vulnérables qui sont abandonnées par l'État français. Le 28 février 2019, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme a condamné la France à des traitements inhumains et dégradants pour avoir laissé Jamil Khan, un jeune enfant de seulement 11 ans, dans ce qu'on surnomme la jungle de Calais en raison de carences des autorités françaises. En effet, un enfant de 11 ans n'a absolument rien à faire là, il doit pouvoir être pris en charge et jouir des mêmes droits que les enfants de son âge. Mais malheureusement, la situation de Jamil Khan est un cas parmi tant d'autres et les dysfonctionnements en France perdurent et sont très alarmants. D'ailleurs, des associations ont rencontré uniquement sur les camps à Calais pour le mois d'août 2020 un total de 254 mineurs étrangers dans la rue dont le plus jeune était âgé de seulement 13 ans.
0: Et euh, que dit le droit quant à ces jeunes
2: Malheureusement, la plupart des mineurs ignorent euh, qu ils, quand ils arrivent en France qu'ils ont des droits, notamment que euh, ils, pu ils puissent bénéficier d'une prise en charge et d'une protection effective par l'État français. Et notamment, contrairement à ce qu'on pense, ils ne peuvent pas être expulsés. C'est pour ça que les autorités aux frontières vont avoir tendance à faire basculer ces personnes vers la majorité plutôt que la minorité pour permettre de les expulser plus facilement. Dans un second temps, ces jeunes peuvent bénéficier de la protection de l'enfance en s'adressant au bureau de l'aide sociale à l'enfance qui va pouvoir les orienter dans leur prise en charge et dans tout ce qui est démarches administratives, etc. pour leur futur sur le territoire français. Il y a aussi des possibilités de, de recours pour contester une décision de majorité auprès du juge des enfants qui va examiner leur dossier. Mais étant donné que ces jeunes ne sont majoritairement pas au courant de ces recours, ils sont très peu mis en œuvre.
0: Ah, et puis j'imagine qu'avec la crise actuelle, la situation doit être encore plus délicate.
2: J'aimerais vous dire que non, mais malheureusement oui. Jusqu'ici, aucune mesure de protection sanitaire n'a été mise en place, ni aucun matériel de protection a été mis à disposition de ces personnes. Et les, refou les refoulements continuent, toujours dans dans des conditions déplorables ce qui va participer à la diffusion du virus et vont aggraver d'autant plus la situation sanitaire qui est déjà aujourd'hui déplorable et notamment dans ces camps Eh bien c'est sur ce bilan plutôt positif que euh, je vous laisse. Merci à Maury de m'avoir écouté et merci à Radio Phoenix de m'avoir accueilli. Et à très bientôt pour une prochaine chronique.
0: Merci Juliette. Nous arrivons à la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la semaine. Je vous retrouve donc lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur Radio Phoenix.